1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matin leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Pascal de la Tour du Pin, qui est la présentatrice phare de la matinale de LCI depuis plusieurs années maintenant. Dans cet épisode, on parle ensemble du parcours de Pascal vers l'école de journalisme, comment elle a défié l'autorité parentale pour y rentrer, de son amour très tôt pour les infos et pour la radio, comment elle en est arrivée à animer une matinale radio avant de basculer à la télé où elle gère seule la matinale de LCI depuis plusieurs années maintenant. Un créneau très exigeant puisque Pascal se lève toutes les nuits à 2h du matin pour réveiller les spectateurs de LCI à partir de 6h. Elle vit cette existence décalée depuis 10 ans maintenant, mais c'est apparemment un rythme qui lui convient parfaitement. Vous verrez, on en parle. Enfin, on parle d'être une femme, seule à la manœuvre, sur un plateau de matinale, qui sont habituellement trustés par les hommes ou alors par un duo femme-homme. Vous l'entendrez, Pascal, elle, est bien en place et elle gère à merveille ses 2h30 de direct par jour. Si vous aimez Histoire de Succès, j'ai besoin de vous pour trois choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement à l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant Histoire de Succès directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de Succès de gagner en vie visibilité dans le classement d'Apple Podcast. Enfin, dernière chose, venez mettre directement un commentaire sur cet épisode sur le site avec un succès.com. Ça vous prendra deux petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre rapide podcast préféré sur Spotify ou sur Deezer pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Et je vous souhaite une très bonne écoute en compagnie de Pascal. On est avec Pascal de la Tour du Pin. Salut Salut Fabrice, salut ça, à tous. Ça va Ouais,
0: ça va. Je sors de l'antenne, je suis content d'être avec vous. Il est 9h. Il est 9h du matin. Ouais. Toi, t'es sur
1: le pont depuis quoi 6h moins le quart 6h, ah, c'est ça plaisantes. Non, non, je suis sur alors...
0: le pont depuis 2h du matin. Ouais.
1: Alors j'allais dire, quand je disais sur le pont, c'était. Ouais. Sur, à l'antenne Ah
0: oui, à l'antenne depuis 5h56, très précisément, ouverture d'antenne à 5h56 le matin. Ouais. Donc tu
1: te lèves à des heures pas possibles Oui, ou... je me lève
0: à des heures pas possibles, au milieu de la nuit, euh, pour, pour pouvoir venir préparer la, la matinale, bien sûr. Euh, je me lève quoi Non, à 2h, je me lève à 2h du matin.
1: C est, c est... Ok, tu voilà. dis ça comme si dans milieu de la Enfin,
0: oh. c'est un peu le milieu de la nuit, oui, Et ça. tu fais ça
1: depuis 10 ans plus, ah voilà.
0: ouais. Ouais, je, plus, parce que en radio, je faisais aussi ça. Ah, okay. Donc euh, oui, ça, 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 me, ça me colle effectivement à la peau depuis quelques temps, la, okay. la matinale. On
1: va en reparler un peu après ouais. de ton rythme de vie, etc. Et de, que tu nous racontes un petit peu tout ça. Euh, avant ça, la, la question que j'adore poser à mes ah, invités. Vas-y, je t'écoute. Euh, à quoi ressemblait Pascal quand elle avait 7-8 ans
0: Alors quand j'avais 7-8 ans, j'étais euh, une petite fille pleine de joie de vivre. Euh, j'aimais beaucoup euh, être entourée, j'aimais beaucoup avoir du monde, voilà, j'étais très sociable, petite fille sociable, euh, et, euh, et, et qui commençait sa passion pour la danse classique. J'ai pratiqué de la danse classique pendant des années, à haute dose, 10 heures par semaine, et ma passion a commencé à cet âge-là. Voilà, donc 7-8 ans, euh, de, du monde, euh, envie de rire, euh, joie de vivre, euh, et, euh, et passion donc, pour la danse à cette époque.
1: Que faisaient tes parents
0: mon papa était avocat, ouais. ma maman travaillait avec lui. Okay. Euh, j'ai grandi en province, à Périgueux, en, en Dordogne. J'ai un frère. Euh, j'ai grandi dans cette dans cet univers. Donc voilà, avec des parents qui étaient très axés sur le travail. Voilà. Le fait de travailler ensemble, tu vois les, les déjeuners, les dîners, euh, on entendait souvent les parents euh, parler fait. de leurs affaires, c'était prolongement effectivement du travail à la maison. Donc j'ai été élevé dans, dans, dans cette ambiance de travail.
1: Et as la sensation que ça t'a un peu conditionné à justement à te dire ok le boulot c'est important.
0: Ouais, je crois. Ouais. Effectivement, la valeur travail était très importante euh, chez moi. C'est une valeur, effectivement, qui m'a été transmise par mes, euh, par mes euh, parents. Je trouve que c'est une chance, finalement, euh, aujourd'hui. Mais voilà, c'était vraiment, euh, vraiment une valeur importante. Il voilà, fallait, fallait travailler. Le travail était une... une était une priorité, enfin peut-être pas une priorité parce qu'il y avait plein d'autres choses et d'autres valeurs évidemment qui m'ont transmise, mais euh, mais le, le travail faisait partie des valeurs essentielles.
1: L'école, comment ça se passe pour toi
0: Ah oh, l'école, j'étais j'étais une bonne élève, mais je dois avouer <rire> que je faisais partie de ce genre d'élève qui avait certaines facilités, par exemple en français. Mm. J'étais pas une, une grosse besogneuse, c'est-à-dire mm. que voilà, j'étais une bonne élève. Mais j'étais pas, euh, j'ai dû être première de classe peut-être, mais euh, mais je faisais pas partie de ce, ce lot-là. Je je je, je, je m'en sortais. Euh, je dois je dois reconnaître que euh, voilà, je j'étais quand même plus tard. Peut-être pas à 7-8 ans, mais plus tard, euh, j'ai tendance parfois à me reposer sur mes acquis. Et puis bavarde. Aïe, 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 bavardage, je pense que ça, je pense que j'avais sur tous mes carnets. <rire> Est-ce
1: que tu faisais partie de ces élèves qui étaient un peu relou pour les profs, mais suffisamment bruyantes pour qu'ils n'aient pas grand-chose à en redire hum,
0: Est-ce que j'étais euh, relou pour les profs Je crois pas avoir été relou pour les profs. Je, je pense que j'arrivais à rigoler, mais à pas me faire prendre. Ah, Et ça, c'est ça. C'est encore pire. Ça. <rire> C'est toute une étude, tu sais. <rire> Donc,
1: voilà. tu t'as tu fait euh, parce que tu racontais que tu faisais 10 heures par jour de, de danse.
0: Ah, oui, alors ça, c'était une passion. Alors, c'était encore autre chose. Ouais. Alors, la danse classique, euh, ça, ça m'est. 10 heures par semaine. À la fin, pas à 7 ans. Ouais. Pas à 7 ans, mais après à l'adolescence. J'ai pensé, pensé à un moment faire, euh, en faire mon métier. Heureusement que je ne l'ai pas fait parce que je vois pas eu beaucoup d'avenir, d'ailleurs. <rire> mais il euh, faut avoir des. Enfin, euh, il faut, euh, faut être une sylphine Enfin, il faut être extrêmement fine. Il y a plein de choses, effectivement. Et euh, je ne ces cases-là mais ça a été vraiment une passion ça m'a appris pla... aussi la rigueur le travail et tout ça c'est une discipline hein, dans ce classique
1: et, voilà. et comment on est arrivé à faire 10 heures par semaine parce que
0: j'adorais ça et pas parce que j'avais effectivement après j'avais préparé des, des concours pour entrer euh, dans des écoles et puis finalement mes parents m'ont dit bon allez la blague a assez durée à quel ah, âge ah ouais oh j'étais euh, au collège j'étais au collège, j'avais fait du, du solfège aussi, j'avais appris le piano pour pouvoir effectivement passer ces concours. Et euh, voilà, et après, mes, mes parents ont sonné la fin de la récréation. Mais ils ont eu raison. Ils ont eu raison parce que bah, j'aurais pas fait carrière. <rire> j'aurais pas fait carrière dans
1: ce classique. Ouais, mais t'aurais pu être, euh, faire autre chose, quoi, tu vois. J'aurais pu être
0: prof de danse classique, c'est vrai. Mais euh, j'ai aucun regret. Okay. <rire> Bah, quoi qu Aucun regret
1: Le cerveau il est pas taillé pour les regrets je pense
0: Non non exactement et puis alors, je suis pas du tout effectivement, Le genre de personne à avoir des regrets dans la vie okay. Donc voilà non non c'était au contraire c'était enrichissant C'était euh, une étape et puis voilà on est passé Donc t'as fait, ah, oui, fait ça pendant tout le collège Ah oui j'ai fait ça pendant tout le collège Je pense jusqu'à jusqu 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 la seconde Tu vois ouais, tout le collège et le primaire et puis après voilà, je passais à autre chose, une autre étape de ma vie. Tu vois, après j'ai découvert la passion pour le journalisme. Voilà,
1: j'allais t'en parler. Donc, parce que as fait assez rapidement de, 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 de la radio associative, c'est ça Alors, c'est pas de la radio ado.
0: associative, parce que en fait, j'ai commencé, euh, j'ai découvert ce métier-là, mais totalement par hasard en faisant, tu sais, les stages obligatoires de troisième, qui ah, existent yeah. toujours. Mmh. Et euh, comment je me retrouve de fil en aiguille euh... Attends,
1: t'avais des stages obligatoires de troisième, toi Bien sûr. Parce qu'on a le même... on se disait avant l'interview. On, on a le avait même le âge tous
0: les deux. Tu n'as pas eu un stage obligatoire à faire en troisième
1: Pour moi, ça existe depuis pas, pas, Très, pas finalement si longtemps que ça. Ah,
0: si, je te promets. Moi, j'avais un stage obligatoire à faire en troisième. Mais Pour découvrir l'univers professionnel, tu vois. Je te promets. Ah ouais. Si tu as dû le faire, tu l'as oublié, je pense. Non, je te promets que non. <rire> ou alors, c'est un mauvais souvenir, peut-être, non. Mais non. Non.
1: Mais non, non, je te jure que ouais. c'est. Ou alors, tu étais dans un collège privé ou un truc comme ça bah, écoute, qui, te... Euh... qui te poussait à faire ça. Parce sou... que dans le public, oui je ne pense pas hein, que ça existait. Ah ouais
0: bah écoute, alors écoute, tu vois, moi, j'ai fait le stage de troisième. Euh... Bah, tant mieux. ouais voilà. Mais je Mais bien sûr, tant mieux. Parce que c'était une super, euh, super expérience à tel point voilà, que ça, ça dessinait Reste de ma vie. Tu vois, là une passion en chasse une autre et puis dans ce classique j'ai trouvé la passion pour le journalisme okay. et voilà c'est un stage de troisième je vais en radio alors c'était France Bleu Périgord euh, et Com là, comment tu te retrouves là et euh... eh bien je me retrouve là parce que ça m'intriguait que je voulais connaître effectivement comment ce mati... enfin c'était un métier qui correspondait peut-être à, à mes envies ma curiosité toi j'étais quand même assez curieuse je me souviens je m'amusais à faire sur des cassettes alors tu sais ce que c'est toi les cassettes ah, les cassettes tu sais, audio les cassettes audio je m'amusais à faire des petits montages avant hein, de, de, de commencer ce stage euh, chez, chez France Bleu, je commençais à faire des petits montages pour mes copains, tu vois, en, mi en mixant entre guillemets. j'avais pas de matériel pour ouais. mixer, mais je faisais avec Play ou... Tu te souviens, ouais. Play, Stop, Enregistre Ah, vous euh... vous
1: souvenez pas, les jeunes qui vont voilà, regarder. À l'époque, il y avait des cassettes avec des bandes. Ouais, C'était une galère,
0: d'ailleurs, pour Putain. monter. Tu, sais, tu te souviens de ça et Puis
1: si tu remontais au-dessus, ça flinguait ta cassette. Eh,
0: exactement. Et puis si tu mettais le doigt dessus aussi, Alors, ça oui. flinguait la, la bande son. Non,
1: mais dis donc, quelle horreur Et puis pour rembobiner, tu prenais un stylo et tu tournais ça. pendant une demi-heure.
0: <rire> ben oui, on a connu ça, on a connu ça. Attends, on
1: fait vraiment des vieux. Alors qu'en fait, en vrai, c'était il ben y, enfin, y a... En y a, vrai, c'était quand même y a qu un petit
0: moment. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 un peu plus, même. Mais, euh... 25, pardon. Ouais, enfin, 25, je n'osais je pas, pas te reprendre. Non, on n'est pas si vieux que ça, tu sais <rire> donc voilà, c'est comme ça, ça commence comme ça et je pense que je me dis, je m'intéresse à la radio alors moi ma passion, c'était la radio
1: mais pourquoi Elle te vient d'où cette... le
0: son, j'adorais le son, je trouve que d'ailleurs ce que tu fais c'est formidable parce mmh. que je trouve que la voix avec la voix tu peux faire passer effectivement des messages des informations, des intonations de la voix j'aimais bien ce côté, euh... c'est un côté un peu mystérieux la radio, ouais. euh, c'est un côté euh, voilà, ça, ça fait travailler l'imaginaire à la fois c'est très informatif, c'est aussi rapide effectivement que, euh, que, la, que la télé ou internet euh, euh, voilà, c'est l'immédiateté, mais j'aimais beaucoup ce côté un peu un peu mystérieux de la radio donc moi je voulais faire voilà je voulais découvrir c'était la radio ma, ma, ma passion
1: j'avais vu Vincent Lindon qui poussait un coup de gueule sur euh, alors je sais plus où c'était France Inter mm -hmm. je pense sur le fait qu'il ait webcam maintenant dans les studios ouais, et il disait mais gassait. arrêtez en ouais. fait euh, la radio c'est à la base du son et aujourd'hui on est tellement dans une société qui est obsédée ouais. par l'image ouais. que euh, et je suis assez content que ouais. en fait les podcasts reviennent un petit peu parce que mm -hmm. effectivement ça te remet du son dans les oreilles et mm -hmm. es pas euh, tu peux faire autre chose de ta vie ouais. t'es pas obligé de regarder l'écran. ouais
0: c'est une très belle chose effectivement faut pas que ça s'arrête ça ouais. C'est agréable de pouvoir écouter, euh, écouter tout en faisant autre chose.
1: Mais alors, la passion de la radio te vient aussi de. Est-ce que je sais pas, tu faisais partie de. Enfin, donc, on, a, on disait qu'on avait le ouais. même âge, mais moi, j'écoutais la radio le soir, j'écoutais Skyrock le soir, ah bah, et euh, ouais. tu vois, j'écoutais la radio libre, ouais. ou, etc. Enfin, la radio libre, -libre c'était fini. Hein, non, fini. En fait, avait, pas euh, eu la radio libre, nous, c'était fini. Non, c'était fini. À cette époque-là. Mais en fait, il y avait une émission d'un mec qui s'appelait Maurice. Je sais pas si ça te ah rappelle ouais quelque Maurice, chose.
0: Maurice, non, ça me tend. Maurice sur Skyrock. Ah ouais, Skyrock. oui, Skyrock. Il
1: reprenait des gens au téléphone. Ah oui. Et en fait bon voilà, tu vois, oui. j'étais censé dormir normalement au collège mm. et euh, le soir, j'écoutais ça sous la sous la couette, <rire> quoi, tu vois. Est-ce que tu as, ouais. as eu des expériences comme ça aussi Alors ou... ça
0: c'était de la musique. Alors j'ai toujours été euh, passionné par l'info moi. Okay. Donc euh, alors oui, j'écoutais des musicales mais alors Skyrock écoute peut-être moins euh, énergie, euh, je pense que j'écoutais énergie, je me je me souviens plus trop mais plutôt ouais. énergie euh, énergie tu écoutais Europa à 15 ans Ouais, j'écoutais. c'est marrant. Non, j'écoutais pas Europe 1 à 15 ans. <rire> non, non, mais j'aimais bien l'information, tu okay. vois, effectivement. Le journal télévisé. Le... J'étais je... 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 très attirée par l'information. Et euh, le reportage de terrain, en fait, c'était ça. Moi, quand j'ai commencé mon métier, c'était ça que, c'est ça que, que j'ai adoré. La radio, t'allais raconter une histoire, du reportage sur le terrain. Il fallait que tu racontes ce que tu voyais. Donc, je... moi, j'étais dans du reportage, euh, euh, de proximité. Donc, euh, moi, je me souviens, mon premier reportage, j'étais allé voir un producteur de pommes. Je ne sais plus quel était le contexte, il devait y avoir une accroche d'actu, mais alors va raconter en radio, et ce n'est pas à toi que j'apprends ça, va faire parler à un producteur de pommes de ses pommes en radio. Voilà, il fallait trouver effectivement ce côté euh, Tu peux euh, pas montrer, tu peux Non, pas tu ne peux pas montrer la, la pas pomme. Montrer la pomme. Voilà. Mais il faut que tu racontes l'histoire avec des sons. Euh, franchement, ça a été vraiment euh, un coup de foudre total pour ce métier.
1: Revenir à France Bleu Périgord. Ouais. Comment tu rentres dans... Parce que tu sais, parfois j'ai des jeunes auditrices, hein, des ouais. jeunes auditeurs qui m'écoutent. Euh, comment tu fais pour trouver ce stage et qui... comment tu fais pour rentrer à France Bleu Périgord Parce
0: que je connaissais un journaliste qui travaillait là-bas, que je connais toujours et que j'embrasse, Xavier Dalmont, s'il écoute. Toujours, il y est toujours. <rire> salut Xavier. Voilà, salut Xavier. C'est un journaliste sportif, effectivement, je le connaissais et je pense que comment je suis rentrée ben, Je pense que je lui ai posé la question. Et, euh... Parce que je ne sais pas quels sont les process hein, aujourd'hui, euh... mais je pense que je ne sais pas du tout quels sont les process, mais voilà, je lui avais posé la question, après le process exact, je ne sais pas, il m'avait dit, bah oui, viens passer une semaine, euh, on, on t'accompagnera, et voilà, il, il y est toujours. Et j'y suis retournée il n'y a pas longtemps, euh, France Bleu, ils m'ont invité très gentiment, euh, il y a, je ne sais pas, deux mois, enfin, euh, je ne sais plus quand est-ce que j'étais en Dordogne, mais il n'y a pas si longtemps, peut-être à Noël, euh, voilà, oui, oui. ils m'ont interviewé, enfin, c'était un petit côté euh, émouvant de, de revenir, alors ils, ont, ils avaient déménagé, mais de revenir et de voir certains visages que je mmh. connaissais.
1: Euh, donc une fois que tu découvres ce truc-là, d'un mmh. coup d'un seul, ça y est, c'est ta passion
0: Et Alors c'est ma passion, et euh, je sais que je veux faire ce métier. Ah tout de suite Ah ben je sais que je veux faire ce métier, c'est okay. un, un coup de foudre, euh, je retrouve le moyen, c'est pareil, d'aller faire un stage après chez Sud-Ouest, euh, j'ai grandi à Périgueux, donc voilà oui. pourquoi. Donc euh, je traîne un peu dans les rédactions effectivement locales qui ont été super, qui m'ont accueilli. et il y a une chance formidable avec la, la PQR, hein, la presse quotidienne régionale, et, ainsi que la, les radios locales, c'est que tu peux moi en tout cas à mon époque, et j'espère que c'est encore le cas aujourd'hui, la... c'est-à-dire qu'ils te laissent faire des choses. C'est-à-dire que voilà, es stagiaire mais t'as le droit de partir avec ton agra et euh, mmh. euh, voilà, t'as le droit aussi en presse écrite, d'aller rencontrer des gens, on te publie c'est formidable. Je trouve que c'est une expérience exceptionnelle et vraiment, t'apprends là effectivement le cœur de ton métier sur le terrain. Moi bon, j'en ai un souvenir mais mais fabuleux, donc je passais mes mois d'été dans les rédactions de, 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 de Périgueux puisque j'habitais là-bas, effectivement, à faire des stages à, et, et, et voilà et ça, ça part comme ça, puis après je vais en faire mon métier et alors c'est là que mon père n'est pas d'accord ah. Mon père. alors mon père avocat, il n'est plus là le pauvre, il est décédé il y a 11 ans mmh. mais euh, mon père avocat qui était quelqu'un de formidable avait décidé qu'il fallait que je fasse du droit ah, ouais, ouais t'as tout compris.
1: Ah, oh, les parents.
0: L'enfer. C'est-à-dire que pour lui, journaliste, c'était très sympa, mais c'était pas un métier. Tu vois Je pense ah. que, voilà, c'est ça. Si tu lui avais dit que je voulais faire une émission de télé ou un truc comme ça, c'était un peu l'équivalent aujourd'hui, si tu veux traduire. C'était pas un métier, tu vois Genre, ah, moi, Pourtant, ouais. il y a un
1: truc un peu noble, tu vois, derrière l'aspect journaliste. C'est pas une question de nom, mais je pense qu'il
0: avait peur, effectivement, du côté peut-être un peu instable. On sait ah. ce sont des, des secteurs qui sont. On a toujours entendu dire précaire. ça. C'est précaire. Mm. Donc, je pense que c'est ça qui l'inquiétait énormément. Il s'est dit, alors ah, là, là, ma fille est partie. Euh, euh, voilà, est partie dans des, dans des sphères qui sont compliquées donc donc je, me, je me bats avec lui. Enfin, il finit quand même par, par me contraindre à faire du doigt. J'ai détesté Fabrice. Adopté. Ah ouais ouais il m'a obligé à revenir à Périgueux faire du droit alors que j'étais pensionnaire à Bordeaux tu vois j'ai passé okay. mon bac à Bordeaux et j'étais pensionnaire J'ai adoré ça et il m'oblige à faire euh... alors, mais que bon, que ça tes... bon alors que
1: tu passais tes étés dans les ouais, dans, dans les, les rédacs et tout il... oui
0: puis il avait dû avoir des, des remontées mais je pense que au début il m'a laissé faire et puis quand il a vu vraiment que c'était sérieux Et qu vou... mmh. que je voulais vraiment faire mon métier je pense que ça l'a inquiété mais comme un père comme on pourrait s'inquiéter effectivement peut-être d'enfants qui, euh, qui qui aujourd'hui euh, voilà voudraient faire un métier qui te... où tu te dis mon Dieu dans quel secteur il met les pieds ça va être compliqué euh c'était plus par mais bon, c'était mon père était d'une génération où on discutait pas trop, tu vois. <rire> C'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'autorité. <rire> voilà, bon, écoute, il m'a dit... Euh, et voilà, il m'a... Enfin, il a fini par me contraindre à revenir faire du droit, et... Euh, alors, j'ai détesté. C'était pas du tout fait pour bah, moi. Oui. Puis je pense que, tu sais, quand tu travailles sous la, con, sous la ouais. contrainte et que t'es pas très motivé en fac, ça donne pas grand-chose. donc okay. euh, euh, Je finis par planter mon année de droit, ce qui était évident, puisque... Puisque, voilà, je suivais pas ça avec beaucoup d'assiduité. Puis, finalement, je, je finis par... Euh, par aller à... Euh, devenir venir à Paris. J'ai trouvé une, une école euh, qui, a, qui a muté... Qui qui s'appelle aujourd'hui, j'oublie son nom, il faudrait que je retrouve, c'est atroce, euh, qui, qui existe toujours, hein, qui, est, qui est à Paris. Euh, et je rentre dans cette école et finalement, euh, voilà, et j'en profite pour faire des stages, des stages, des stages. Mais avant
1: ça, tu as défié l'autorité parentale ouais, défié paternelle.
0: Ben, il y a un moment, il n'y a plus le choix, c'est-à-dire que moi, il ne me voulait plus en fac de droit. <rire> tu vois euh, parce que j'ai fait deux premières années mais enfin c'était pas du tout pour moi non ça a été une période hyper compliquée de ma vie ça c'était une période très compliquée euh, voilà euh, parce que je savais enfin c'était pas du tout dans mon secteur ouais. et euh, t'es voilà. allé voir
1: ton père et tu lui as dit c'est fini je, oui à un je, moment je il a détend... lâché okay. moi
0: je pense qu'il a dû il a dû se il a dû se rendre compte à un moment il a lâché okay. et puis il m'a vu hein, commencer enfin il m'a vu quand même il y a 11 ans j'avais commencé euh, il, il devait être rassuré c'était pas c'était pas quelqu'un qui exprimait ses sentiments ou euh, qui disait les choses c'était une génération assez pudique tu tu sais.
1: Les darons euh, les darons ah, les, de la vieille école.
0: C'est hein. ça, les darons de la vieille école, Putain. exactement. Donc, euh, donc voilà. Mais je, mais je pense que sur le fond, enfin voilà, il était, il était rassuré, il était rassuré. Mais ça a été un combat avec lui. Mais c'est certainement... Euh, ça forge. Moi, je trouve que c'est une, une sacrée expérience. Je n'en veux pas du tout. Parce que finalement, ça m'a forgé le caractère. Et euh, voilà, il a fallu aussi que j'ai de la force de persuasion pour pouvoir, euh, pour pouvoir y arriver. Défier marché. le père. Défier le père, <rire> exactement. Tu rentres dans cette école, non Oui, je rentre dans cette école. Euh, deux ans, trois ans. Euh, je fais beaucoup de stages, pareil. Et euh, je finis par faire un stage à BFM Radio, à l'époque. Qui était une radio généraliste. Qui se trouvait à Puto. Euh, qui a été racheté par un inveil. Il y a un moment à peu près où j'arrive, donc mmh. euh, je pense que... Alors j'y suis allé plusieurs fois, hein, donc stagiaire, puis là je rentre dans l'univers formidable des, des piges où euh, tu fais tout, euh, t'occupes tous les postes puisque tu, rem tu, tu remplis des, euh, des trous donc là aussi j'ai énormément appris mon métier et puis euh, je commence à la présentation finalement assez vite parce qu'on me dit, c'est simple euh, le secrétaire général, alors qu'il est l'équivalent comment on peut dire, un secrétaire général c'est celui qui s'occupe en gros des, des plannings ouais. qui dans, dans... me dit écoute Pascal, si tu veux continuer à, à bosser, on n'a plus de piges en reportage alors que moi c'était vraiment ça, c'était le reportage euh, on a des piges en présentation bon ben bah, bon an mal an, je me dis bah, écoute il faut bien gagner sa vie, il hein, faut, bien, faut bien manger euh, donc je me dis bah, écoute très bien je vais me lancer dans la présentation et, et en fait ça part comme ça c'était pas mais du tout ce que enfin, oui, c'est
1: pas, pas du tout le même métier pour expliquer un peu aux ouais, gens quand d'aller sur le reportage ou d'être ouais. en studio rien à voir c'est
0: essentiel d'être allé sur le terrain pour comprendre après une fois en ouais. studio c'est hyper important une... enfin, quand t'es en studio de garder un, un lien toujours avec le terrain d'être de, de, au plus près effectivement de, des téléspectateurs aujourd'hui, des auditeurs avant mais c'est important de garder ça et d'avoir D'être passé par le terrain. Enfin, je pense que. Qu'est-ce que tu as appris sur le formateurs. terrain Tout, le contact avec les <rire> gens. Non, mais c'est vrai, tu apprends tout. Je te promets, as le contact avec les gens, comment les, comment les, comment appréhender effectivement es, les interviews. Tu apprends l'empathie parce que tu vois. Tu apprends, tu renforces l'empathie. Tu, tu, tu dois en avoir, je pense, pour faire ce métier de l'empathie. Euh, voilà, donc tu, 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 tu vas au plus près là où l'actualité se passe et tu rapportes. Et c'est vraiment le, bon, c'est le cœur du métier de journaliste. Voilà. Après, euh, moi j'ai pris ce chemin-là parce que je te dis, ça commence, mais vraiment, euh, juste pour une question de euh, faut bien euh, payer son loyer à la fin du mois, ça commence comme ça. Donc je me dis, bon, bah, très bien, présentation. Et en fait, euh, je suis parti là-dedans et puis euh, j'ai plus jamais arrêté. Ok. Tu vois, je commence en radio, euh, mais je sais pas, c'était en 2000, euh, je sais même plus, 2000, 2001, j'ai eu ma carte de presse, donc tu vois, euh, je en, ça commence en 2001. Comme ok, ça.
1: et donc tu fais à l'époque déjà les matinales, c'est ça euh, sur Alors, BFM Alors bah, oui, figure-toi,
0: tu vas rigoler. <rire> <rire> bon, je crois qu'un de mes premiers postes de présentation, c'était de remplacer Céline Baidercourt qui est à France Info euh, aujourd'hui, que j'embrasse aussi, euh, qui s'était qui était, qui absentée pour un congé maternité. Et, euh, et je la remplace, elle faisait les journaux de l'ennemi, en matinale. Donc, euh, donc voilà, je la remplace et ça commence comme ça. Et puis après, on est racheté par un aveil. Euh, je suis reprise. Donc là, je commence à faire de l'écho puisqu'il avait transformé BFM Radio, qui est en, en écho tu sais ouais. en chaîne écho voilà et puis euh, et puis euh, et puis ça suit son cours la télé commence à se produit la télé je pars en congé mat de ma fille j'ai eu deux enfants donc j'ai eu un fils j'étais déjà en matinale euh, <rire> <rire> je faisais les flashs dans la matinale les flashs c'est comme ça ouais quand euh, Anne-Laure rachette euh, crée cette radio qui qui s'appelait le BFM Business hein, d'accord je faisais des flashs info gênés dans la matinale qui était déjà une matinale éco. Okay. J'ai mon premier enfant, un garçon, euh, et euh, qui s'appelle Pierre. Salut Donc, Pierre. Ouais, salut Pierre. Il voilà, a écoute... 15 ans aujourd'hui. Ah, aujourd'hui voilà. Non, non, pas aujourd'hui. Ah, enfin, il y a eu 15 ans, il a même okay, 15 ans.
1: Ouais, il est grand. <rire> il est grand, oui.
0: J'ai un, un, un grand ado d'un mètre 80, tu vois, ouais. <rire> à la maison. Et, euh, et là, ils me font passer en journée. Donc euh, voilà, j'ai fait les gros journaux de la, la mi-journée du soir. Et après, j'ai deux, deux enfants. J'attends ma, ma fille euh, trois ans plus tard... Euh, et là, donc je n'ai pas mon poste quand je rentre, euh, donc j'en profite pour faire une formation télé au CFPJ. Ok. Parce que Alain Veil, à veille à l'époque, annonce à euh, l'intention de transformer cette radio en télé, ce qui est le cas aujourd'hui. Ouais. BFM TV existe déjà, mais BFM TV sort de mes radars, parce que moi, je, la, la, ma passion, c'était la radio, et je fais vraiment cette formation au CFPJ pour, euh, pour être au point le jour où BFM Business basculerait en télé. Euh, et là, il euh, y a Claude Son-Père, journaliste de France 2, euh, qui, nous, qui nous a quittés malheureusement mmh. il n'y a pas très longtemps, qui me fait cette formation et euh, qui me dit euh, alors que j'étais de la seule de radio, le matin, toi, il faut que tu ailles. Ah bon Alors je faisais cette formation un peu, euh, bon, euh, par hasard, toi, il faut que tu y ailles. Et il donne le DVD. Ah, je dis, il faut que tu ailles. Parce qu'après la cassette audio, il que... y a le DVD.
1: Putain C'est <rire> à ah, l'ancienne. D'accord, <rire> tu nous as pas dit la VHS, ça va
0: Ah non, la VHS, non, alors, non, 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 la VHS, j'ai pas connu en télé ça. <rire> Mais il donne mon, mon, enfin, le CD, enfin mes essais, tu vois, sur, euh, sur un CD à, à BFM TV, et, euh, et après, c'est parti.
1: Ah ouais.
0: Voilà. Bah après oui, il m'appelle pour faire des remplacements l'été. Puis après je tourne pareil. Et, euh, et après la matinale en 2010 en poste fixe.
1: Et alors là tu tu te mets dans l'image. Et là rien je me mets avoir. dans
0: l'image. Ah mais euh, rien à voir. Alors, très bien d'avoir une formation radio. C'est Enfin, surtout dans une chaîne info, je trouve que quand tu es passé par la radio, euh, que tu as... enfin C'est une, une super formation. C'est une super formation. J'avais déjà travaillé en radio, j'avais déjà appris à structurer effectivement des journaux en radio, c'est une aide en fait. Donc euh, c'était une aide sur l'écriture, euh, sur la façon de poser sa voix, c'est important aussi en télé. Et euh, quand tu as appris ça en radio, après tu l'appliques spontanément oui. en télé, euh, c'est une aide.
1: Tu as l'aide de l'image en plus, quoi qu'il arrive. Tu
0: as l'aide de l'image et la contrainte de l'image, parce que là, tu vois, tu as à la fois l'aide et t as à la fois la contrainte de l'image. Tu es plus en libre en radio.
1: Quoi c'est une contrainte
0: bah, l'image tu peux pas euh, enfin comment te dire c'est une contrainte il faut avoir les images pour pouvoir parler mmh. d'un de, de, événement pour pouvoir le raconter pour pouvoir le faire vivre en télé c'est bien d'avoir l'image en radio tu peux le faire vivre avec ta voix tu dois le faire vivre avec ta voix. En télé, il faut que tu aies l'image. Même à l'écrit, voilà. d'ailleurs. Tu peux aussi le faire Et vivre bah bah, Bien par, sûr, par mots, évidemment, à l'écrit. Mmh. Je, je... Oui, alors ça, je sais pas passé. Je, je dois avoir moins le talent. Effectivement, j'admire les gens qui ont une plume exceptionnelle, euh, que je n'ai pas. Moi, je suis, je suis plus factuel en tout cas. <rire> voilà, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je n'ai pas une plume exceptionnelle. Je, je suis plus dans l'informatif. Et après, je ne lis pas beaucoup, moi. Dans mon exercice, aujourd'hui, je ne lis pas. Dans quel... Je ne lis pas. J'écris très peu. Ok. C'est-à-dire que je, je digère les informations et j'essaie de raconter, si tu veux, dans mon rôle, être un fil rouge conducteur de cette matinale et euh, de raconter plutôt que de lire.
1: Ah ouais, donc tu es, es en...
0: Ah oui, alors j'ai des feuilles partout. Il faut que tu un jour tu viendras voir. Ouais. C'est-à-dire que sur mon bureau, il y en a, mais partout, il y a des. Alors c'est un c'est un bazar organisé dans lequel je me retrouve. Okay. <rire> Ça m'arrive de perdre des feuilles de temps en temps. <rire> mais j'ai un support visuel. Mais ce que j'aime, ce que j'aime, j'aime beaucoup, c'est me dire que je parle à quelqu'un ouais. et que je lui raconte quelque chose. Hmm donc j'aime bien cette idée cette notion de parler au téléspectateur informer le, le téléspectateur en lui parlant en s'adressant à lui pas en lisant un, un... t'as quand
1: même un filet de sécurité ah bah
0: évidemment ah bah non non mais bien sûr quand je te dis j'écris pas non non mais si Non, j'allais dire filles.
1: la meuf est en est Ah non, freestyle total sans filet total bravo
0: non non j'ai des filets de sécurité avec ouais. des fiches bien sûr non non j'ai des fiches partout parce que d'abord la fatigue parce que trois heures c'est beaucoup oui. que tu vois tu peux oublier des noms des chiffres des donc voilà ça t'aide ça t'aide évidemment mais c'est des supports visuels plus que plus qu une lecture voilà je vois ce que tu veux dire ça c'est mon mode de, fo de, de, de fonctionnement
1: ouais ben bah non plus j'ai pas de ouais, j'ai pas de fiche je te parle voilà <rire> c'est comme... bien <rire> c'est
0: parler et parler à ceux qui nous écoutent aussi ouais. ça c'est bien effectivement je trouve que ça crée un lien
1: parlons un peu de ton rythme de vie alors qui est quand même oui. complètement fou parce que tu te lèves donc à 1h30 2h du matin ouais, c'est ça
0: exactement je suis à la rédaction vers 3h euh, 3h30 trois heures, trois heures et euh, après ça va très très vite L'avantage d'une matinale c'est que ça passe très très Une fois, la douleur du réveil <rire> Au milieu de la nuit Après ça va très vite, c'est l'avantage de la matinale Tu sais puis la matinale euh...
1: Excuse-moi mais c'est une douleur tous les matins oh Ah oui je
0: vais pas, tu sais je suis pas Wonder Woman Personne, est... enfin même de toute mon équipe, effectivement, quand le réveil sonne, si tu veux, et que tu as dormi deux heures ou trois heures, bon, ça pique un peu, tu vois. Donc, parce que euh... tu
1: dors vraiment aussi peu, c'est-à-dire que tu décales pas tes journées. Euh... Ah,
0: non. ah ben non, tu peux pas, parce qu'il faut, faut que je sois toujours en lien avec l'actu. Et tu sais, le soir, euh, avec mon rédacteur en chef, bah, Bastien Morassi, on se parle tard. Donc, euh, Parce que l'actu évolue, l'actu mmh. évolue. Et puis moi, en matinale, j'ai l'intérêt, je, je, je dois raconter effectivement euh, ce qui s'est passé la nuit, d'abord euh, en priorité, avant de, de se projeter sur la journée, tu vois. Donc ça pousse très tard. Et. Euh, et voilà, donc non, je me couche à 22h30.
1: Oui, donc 22h30, ça fait, ça fait
0: 3h, tu vois, ça fait 3 heures de sommeil. Et après, je vais refaire une sieste je dors 2 heures tu vois. Quand on aura fini de. Tu de... vas faire une sieste juste après nous, là, c'est ça Ouais, c'est ça. Tu <rire> Un ça. petit dodo. <rire> Un petit dodo de 2 heures dans la journée. Oui, puis
1: j'imagine que si tu te couches trop tôt non plus, tu n'as plus de vie sociale, ah bah d'une manière générale. Tu racontais que tu avais ouais. des enfants et tout. Ouais euh...
0: j'ai des enfants, exactement. Et euh, enfin, la vie sociale, tu sais, je vais te dire, ce rythme-là, la, la matinale, c'est magique. C'est magique parce que tu travailles. En équipe restreinte. Tu es perturbé par, euh, par rien la nuit. C'est à dire c'est pour ça que je dis ça va très vite. Mmh. Tu vois, quelqu'un qui travaille dans une rédaction, euh, tu as du téléphone qui sonne, on peut te solliciter pour plein de questions. Là, de toute manière, il ne se passe rien la nuit. Donc, euh, donc tu vas très vite. C'est euh, un privilège de, de travailler dans, dans, dans ces conditions. C'est un privilège d'allumer une antenne, de dire bonjour aux gens. Voilà, euh, bonne journée, vous vous levez, on vous accompagne jusqu'à ce que vous partiez travailler. Voilà, s'il n'y avait pas ça. Euh, je pense que voilà, il ne faut pas le faire. Parce que c'est des contraintes effectivement sur ta vie personnelle qui sont très importantes. Et pour tes proches aussi. Il faut, faut, reconnaître, faut reconnaître les, les choses. Moi, j'ai une rigueur militaire. C'est la seule chose qui te permet de tenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie pas un seul verre de vin, excusez-moi, mais tu vois un petit verre de vin de temps en temps, tu vois le dîner ou un truc comme ça, jamais parce que le verre de vin que tu vas boire le soir tu vas le payer le lendemain, ouais. même si c'est un film. Ouais. mais euh, tu sens effectivement euh, ça, donc pas d'alcool, euh, pas de sortie à la semaine bien entendu, donc euh, mes amis je les ai euh, au téléphone mais, euh, mais on ne se voit pas mais c'est ça, toute la semaine, pas de cinéma pas de, pas de théâtre, évidemment parce que sinon tu t'endors, tu peux aller au théâtre si tu veux mais à 20h, ouais. 20h30, il n'y a plus personne, ça m'est arrivé un nombre de fois malheureusement et je lutte, je lutte mais <rire> <rire> oh, c'était ça, ça c'est terrible, Quand As envie de voir effectivement une pièce. Ouais. Et le week-end, j'imagine
1: que c'est... Enfin, t'arrives pas de cette là à reprendre un... Ah rythme bah alors, euh, le week-end, je
0: m'oblige... Alors si, 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 parce que moi, j'aime enfin, euh, euh, voir mes amis, j'aime rencontrer du monde, c'est vraiment... Voilà, essentiel, effectivement, pour moi. Donc, le vendredi soir, euh... si, si, je sors. Le vendredi soir et le samedi soir. Tu
1: fais une petite sieste
0: Ouais, le samedi, il ouais, <rire> y a une petite sieste qui s'impose. milieu parce de que... la soirée, tu, voilà, tu voilà. non, Alors, le vendredi soir, ça pique. Hein. Tu fais sur le coup de 23h. Ouais. Euh... Faut... Et parce que, que tu t'es levé
1: super tôt de cette là. Je là, me euh... suis levé super
0: tôt, puis je me jetlague dans l'autre sens, en ouais. fait. C'est l'histoire histoire de jetlague. C'est comme si je faisais euh, Tokyo-Paris toutes les semaines, tu vois, au niveau du fuseau horaire. C'est à peu près ça. Donc, euh, donc voilà, ça. Et le, le samedi soir, je sors aussi. Puis j'ai évidemment ma famille et mes enfants dont, dont je m'occupe. Euh, beaucoup, mais moi j'ai besoin de, de voir du monde, d'avoir une vie sociale, mais la semaine c'est vrai qu'elle est réduite à, à néant, et que la semaine elle est consacrée effectivement, bien entendu, à mes enfants, euh, mais au travail. Parce parce que que euh...
1: Tes enfants, ils t'ont vu que faire ça dans ta vie ah Oui,
0: surtout ma fille surtout ma fille ouais. effectivement euh, bon mon fils voilà mais ma fille elle n'a connu que ça donc ça fait partie d'ailleurs elle, elle me disait maman t'es une maman hibou. moi quand je parle de toi euh, okay. t'es euh, maman hibou, c'est-à-dire que tu vis la nuit ben voilà c'est ça okay. et je me souviens de, de Flore un jour qui m'avait dit elle s'appelle Flore ça m'avait un peu surprise mais comme elle avait connu que ça elle m'avait dit quand j'étais euh, quand j'étais avant à BFM TV elle m'avait dit un jour elle devait avoir 4 ans elle me dit maman tu m'inviteras un jour dans ta maison à BFM TV mon Dieu, je me suis dit c'est horrible. C'est-à-dire <rire> que ma fille s'imaginait que j'avais une double vie, tu vois, <rire> que je vivais dans une autre maison <rire> et que ça dérangeait personne et que, euh, et bah, et que se, voilà.
1: Elle se lève le matin, t'es pas là. Tu elle vois. se lève le
0: matin, je suis pas là et elle me voit effectivement. Euh, elle me voit à la télé. <rire> Donc elle pensait que j'avais une deuxième maison. Ça, 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 ça m'avait fait. Alors j'en rigole aujourd'hui, mais sur le coup, ça m'avait ça, avait, ça avait une petite, euh, une, petite une, une, une petite frayeur, une petite larme. J'ai dit oh zut. il va falloir quand même lui expliquer euh, ce que c'est. C'est vrai qu'on se pose pas ces questions euh, en tant qu'adulte, mais les enfants se, un peu cela posent. Voilà. <rire> J'imagine
1: que de cette là ton, ton mec euh, était sur le... Ah
0: bah lui a, ça, ça, fait des, ça fait 20 ans qu'il uh, qu il, qu il, qu il subit ses horaires il, <rire> puis Je crois qu'il a arrêté de se, se poser la question Ça fait, oui, ça fait très longtemps effectivement qu'il il, il, il sait qu'il est, qu est avec quelqu'un uh, voilà. Je suis une passionnée Je pense que ça ne fonctionne qu'à la passion Si on n'a pas la, 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 la passion euh, ça ne peut pas fonctionner voilà. tu T'as
1: jamais eu envie de changer de rythme
0: Écoute, ça ne sait pas... Comment te dire enfin, Est-ce que j'ai jamais eu envie de changer de rythme Le jour où effectivement on fera une proposition qui soit... Ouais. Euh, Je veux dire, tu es passé de
1: BFM à LCI à ouais. l'époque et c'était... C'était pour faire la matinale. C'est-à-dire ouais, que. C c pour faire la ma...
0: Mais c'est pour ça s'est vient me chercher. Okay. Tu vois, c'était pas pour euh, pour aller faire une autre tranche horaire, c'était pour la matinale, parce qu'il y avait un, un gros challenge, et c'est ça qui m'a plu, effectivement. Parce que des propositions, j'en avais eu quand j'étais à BFM TV. Mais celle-là, je sais pas, elle m'a séduite parce que je me suis dit, là, il y a un challenge, je pars sur un, un terrain que je connais, et il y a un gros challenge. Il y avait un gros challenge parce qu'il fallait. Euh, tu sais, Elsey venait de passer en, en gratuit. Euh, voilà, il y avait un challenge, il fallait booster cette matinale mmh. parce que sur une chaîne info, sur une chaîne info, là, la matinale, c'est un, un carrefour. C'est central, mmh. effectivement. Il faut que la matinale soit puissante pour pouvoir porter après le, le, le reste en tout cas de la, de, de la matinée donc tu as, as quand même effectivement une, une certaine pression et il fallait faire un produit voilà, qui, trouver effectivement un produit qui corresponde aux téléspectateurs d'LCI
1: un autre truc aussi qui est particulier c'est que tu es seule à l'antenne tu es une femme ouais. seule ouais, à l'antenne et tu diriges seule cette, ouais. cette matinale ouais. habituellement il y a plutôt il y a toujours un, un gars ouais c'est exactement <rire> ça ce que soit
0: on colle effectivement un gars dans les, dans les pattes d'une femme ouais. soit c'est un gars tout seul je suis d'accord avec toi écoute c'est pour ça, que je, mais pour ça que, je, que je suis venue aussi à LCI. Mmh. Parce que quand ils m'ont proposé ça, voilà, ils m'ont proposé aussi d'être la patronne de, de, de la matinale. Donc c'était aussi un challenge, bien sûr, à titre personnel. Bien sûr, Fabrice, tu as raison de le souligner. Et euh, d'ailleurs, écoute, euh, comment te dire Ouais, te dire, euh, je suis, euh, suis l'une des seules femmes à la tête d'une matinale aujourd'hui. Ben bah, oui, j'en suis assez fière, tu vois donc euh, j'en suis oui je... oui je me dis c'est chouette enfin fière c'est à dire que je me dis euh, bah, c'est bien pour les femmes <rire> tu vois non mais c'est bien pour, pour les femmes une femme est capable de, de tenir une matinale
1: mais imagine la petite Pascale tu vois ouais, euh, la petite de... Pascale a... celle
0: qui... de 7 ans euh, sur ses pointes non qui a 15 ans qui est ah en ouais, train de se passionner pour le, ouais. pour le journalisme et ouais. en fait qui te voit
1: à la télé et qui se ouais. dit oh, c'est cool c'est possible quoi, ouais. tu vois
0: ouais c'est vrai il faut toujours croire en ses rêves et euh, ça c'est le message c'est vrai qu'on a beau dire quand je... le secteur enfin le secteur du D'ailleurs, d'où les inquiétudes de mon père à l'époque n'allaient pas mieux quand on s'est lancé, toi et moi, Fabrice. Mmh. Tu vois, donc... Euh... Déjà
1: à l'époque, c'était ouais, déjà la merde.
0: C'était euh, déjà la merde, oui, ça c'est certain. Mais tu vois, il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Moi, ça, j'en suis... Quand on a une passion, quand on a le feu sacré, quand on croit en quelque chose, il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Parce que quand on a la volonté, on y arrive. Et ça, ça j'en suis intimement convaincu. Je ne dis pas que le, le chemin n'est pas, euh, oui. pas difficile. Je ne dis pas que ton parcours n'est pas semé d'embûches. Bien sûr que si, tu vas te manger effectivement des, des portes, tu vas avoir des moments difficiles, mais quand on y croit, on y arrive.
1: Tu l'as vécu, toi, dans ton parcours, le sexisme euh... Euh, ordinaire au sein, de, au sein des rédacs
0: Mais euh, oui, enfin mais oui. Je te demande fin...
1: pas de citer de noms, hein, tu vois, mais parce des, que je des situations. Pas, et en plus, tu vois,
0: j'ai pas de compte à régler particulier. Oui. Même, même les personnes, effectivement, qui n'ont euh, qui pas cru en moi à un moment, ou qui, parce que, euh, bon, euh, je leur en veux pas du tout. Et euh, je les vois encore. D'abord, tu sais, à une époque, je pense que l'époque est en train de changer. Mm -hmm. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, enfin. Mm. L'époque est en train de changer. Mais c'est vrai que le milieu de l'information, alors moi j'étais dans le news en plus, hein, donc le milieu de l'information était un milieu extrêmement masculin et euh, effectivement tu donnais de la crédibilité aux hommes plus, plus qu'aux femmes. Mais bien sûr, d'ailleurs tu les cites sur les doigts d'une main, hein, les, les femmes effectivement dans l'univers de, de l'information, effectivement qui ont fait carrière, il n'y en a pas 36 000. Et euh, voilà, il fallait se battre, euh, il fallait se battre. Mais c'est super, je trouve que c'est formateur et aujourd'hui, les, les, c'est en train de, de s'ouvrir et c'est une très bonne chose.
1: Le terrain ne te manque pas trop aujourd'hui
0: Le terrain, alors j'ai de la chance de pouvoir de temps en temps euh, et d'ailleurs je, je casse les pieds à LCI euh, euh, <rire> Fabien Damias doit le savoir mais les délocalisations j'adore ça, mmh. donc là je vais retourner sur le terrain dans le cadre d'une délocalisation on n'en fait pas tous les jours mmh. mais euh, bon la... en gros,
1: la dé... pour expliquer la délocalisation c'est que vous prenez l'émission et vous allez la mettre voilà. en dehors des studios quoi.
0: alors tu as tout, voilà c'est exactement ça so... Non, mais pardon tu as raison parce qu'effectivement parfois on utilise des termes barbares sortir effectivement de la rédaction pour aller sur le euh, la dernière fois où je l'ai fait vraiment pour du news, c'était Notre-Dame. Alors là, j'y suis allée toute seule. On n'a pas délocalisé euh, toute, euh, toute l'équipe. J'étais toute seule, effectivement, devant Notre-Dame. Des invités sont venus et euh, je crois que j'ai tenu cinq heures. Euh, cinq heures, effectivement, euh, avec des, 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 des invités qui, euh, qui venaient au fur et à mesure. Et puis, je bougeais autour de Notre-Dame, c'était bah oui. spectaculaire Et terriblement triste Donc ça, oui, tu vois, là, bien sûr Dans ce genre de... de mais Là, c'est le, le cœur de ton métier, aller sur le terrain Aller montrer, aller voir euh, ce qui se passe Sur place, avec tes yeux, pour pouvoir Effectivement, en montrant les images, bien sûr euh, Le retransmettre aux téléspectateurs Qui, euh, qui n'est pas sur place Donc oui, ça, j'aime beaucoup euh... Ah oui, oui, le terrain, bien sûr, j'adore Bien sûr, mais euh, <rire> je te dis S'ils si, si m'écoutent et ils le savent, je demande des, des localisations Enfin, tu vois, j'ai cette volonté, ça devient... <rire> Ça devient presque un gag parce qu'on délocalise pas comme ça. D'abord, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on est dans un secteur effectivement qui n'a pas, un, après la crise qu'on a connue, effectivement. Voilà, euh... depuis
1: quelques, oui, depuis quelques bah, mois, oui, c'est encore tout, le plus secteur, compliqué. Quoi. Effectivement,
0: on est plutôt et tout, 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 tout de, le secteur, en tout cas des, des médias, doit faire attention. On ne peut pas dépenser comme ça de l'argent euh, par les fenêtres. Et, euh, bah, et pour voilà. expliquer
1: un petit peu, c'est comme ça vient de la publicité. Comme la, la grande majorité oui. de vos revenus ou quasi intégralité de vos revenus chez TF1 revient, vient de la publicité.
0: Alors, euh, tout, donc, beaucoup de beaucoup toutes les boîtes privées, en fait, toutes les, les entreprises privées, effectivement, dépendent de la publicité. Donc, euh, donc voilà, mais ce sont des entreprises qui ont souffert. Donc, euh, donc, voilà, moins de publicité et tout le secteur aujourd'hui doit faire attention. Donc, euh, c'est pas c'est pas chez nous particulièrement. Je trouve qu'on est plutôt euh, on est plutôt bien lotis et euh, plutôt euh, épargné. Euh, on est dans un groupe solide. Donc ça c'est une chance. C'est vraiment une chance d'avoir un groupe solide. D'autres n'ont pas n'ont pas cette chance là. Mais euh, mais voilà oui oui bien sûr. Donc euh, on ne délocalise pas comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait un moment euh, effectivement important pour donner du relief euh, à l'événement.
1: Ok, euh, je sais pas, je voulais te parler d'un, et j'en profite pour en parler aussi aux auditeurs, aux auditrices. Je sais pas si t'as vu cette, cette, cette série qui s'appelle The Morning Show.
0: Ah, mais bien entendu! <rire> Bien sûr, avec Jennifer Aniston. Oui. Alors bien sûr, je l'ai regardée. Tu penses bien que je me suis abonné à Apple. Euh, enfin, le, donc c'est sur, voilà. oui, sur Apple TV, voilà. Oui, c'est sur Apple TV, voilà, pour la regarder. Alors, que te dire <rire> Que c'est quand juste... même très très loin de ce que je
1: vis. <rire> je fais un petit pitch, hein, mais <rire> oui, c'est Jennifer Aniston et Steve Carell qui sont des qui sont co hosts d'un, mais pour le coup pas d'une matinale. Alors si, c'est en plus c'est une matinale d'info, mais plus à l'américaine, à l'américaine, la la avec de l'entertainment dedans, etc., etc. Mmh. Euh, et il y a une histoire de il y a une histoire de, 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 de harcèlement ouais, sexuel, sur ouais. euh, qui est. Comment dire, Steve Carell, qui, ouais. qui est le co-host, euh, se, se voit accusé de harcèlement sexuel. Ouais. Et, et il perd son poste du y, jour au lendemain. Voilà, il, ouais. se, il se fait virer. Et Alors que
0: c'est une. Star énorme, euh, énorme bah, c'est
1: l'équivalent de TF. Enfin, ils sont ouais, sur l'équivalent de, ah,
0: oui, de TF. Enfin, aux États-Unis, les matinales sont ultra puissantes. Donc, euh, c'est effectivement exactement. Ils sont sur de l'équivalent. Euh, voilà, de...
1: Qu'est-ce que tu en as pensé
0: Alors la série, <rire> elle m'a beaucoup amusée. Euh, elle est très très loin de la vérité de ce qu'on vit nous, en tout cas. Ouais. Euh, voilà, parce qu'on se demande si, si tu regardes la série, quand est-ce qu'elle travaille, j'ai Aniston, tu vois ouais. <rire> C'est euh, voilà, c'est tout est autour de l'intrigue. De mais euh, ça donne un peu. Mais c'est vrai. Pour <rire> bon, ceux qui ont vu la série, comprend non, 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 dit, ça marche bien. Elle se réveille à 3h du elle matin, elle est maquillée dans son oui, immense appartement clair. qui surplombe, je ne sais où, parce que je ne sais plus où ça se passe. À New York. <rire> voilà, c'est à New York. Ouais, c'est voilà. Euh, voilà, non, non, assez loin de ce qu'on vit, mais bon, il y a quand même deux ou trois choses, euh, effectivement, qui, euh, qui nous parlent. Le, le réveil, par exemple, <rire> euh, voilà, et euh, l'ambiance d'une matinale euh, voilà, et du, du, du duo, effectivement, qui a été très à la mode.
1: Ok. Mmh. Alors, ceci dit, ouais. moi, je propose, je, 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 je dis à tout le monde, regardez là, parce que je trouve qu'il y a un message par rapport à, à MeToo et au harcèlement qui est vraiment extrêmement ah oui, oui, fort. Euh, c'était
0: effectivement euh, dans, dans l'air du temps quand ils ont pris en tout cas cette problématique,
1: c'est sûr. Euh, c'est quoi tes c'est quoi tes projets chez, chez LCI bah
0: écoute euh, j'espère être euh, encore là l'année prochaine ouais. on, va, on va attendre euh, que Fabien Almias donne son feu vert <rire> donc voilà non non j'espère encore être l'année prochaine mais je pense qu'il y a encore des choses à bâtir sur euh, chez il faut l'installer une matinale ça s'installe et puis après ça fait trois ans maintenant bah ça, ça fait que trois ans c'est la là. fin de ma, mmh. ma saison de ma troisième saison ouais. et euh, voilà je suis toujours enthousiaste évidemment à l'idée de de, de, faire, de construire et de, de faire progresser cette matinale bien sûr et puis après écoute on verra mais je suis euh, voilà moi je suis une femme de, de challenge donc euh, ce qui m'intéressait c'est le challenge évidemment il faut pérenniser ce qui a déjà été mis en place et puis après on verra mais je pense que dans notre métier euh, on ne peut pas se faire un plan de carrière ah ouais bah, nous on ne peut pas se faire un plan de carrière je pense qu'effectivement il y a des opportunités euh, que tu dois saisir ou pas en fonction de, de, de ce que tu aimes de ce qui te correspond pardon quand je quand sors de trois aller... heures d'antenne c'est bien d'aller dormir comment ça me perd mes mots <rire> C'est l'heure de l'apéro, moi, presque. Il est 9h du matin. C'est presque l'heure de l'apéro. Non, je plaisante. On n'a dit pas d'apéro la semaine. Et avec modération. Non, mais
1: t'es à l'heure du goûter, en vrai. Oui, c'est l'heure du goûter, ouais,
0: c'est ça. J'allais bruncher. Donc, voilà, je pense qu'on ne peut pas se faire un plan de carrière.
1: Pour expliquer un petit peu, en fait, vous travaillez à la télé d'une manière générale en saison. Donc, tous les ans, il faut repartir. Bien sûr, il faut repartir,
0: exactement. Si, bien sûr, on te fait repartir. Parce que, voilà, toi, tu peux avoir une envie, la direction peut avoir envie d'autre Chose, avoir envie de changement, c'est tout à fait légitime. C'est
1: généralement des contrats d'un an
0: Alors, euh, bon, alors moi, je ne suis pas en, en contrat... Euh... Je ne sais pas comment ça oui. se passe pour toi, mais... Voilà. Non, mais c'est vrai que toutes les saisons, tu fais un bilan. Ouais. Tu, tu, tu tires les enseignements de, de toi, ton envie de continuer et la direction, il euh, faut qu'elle ait aussi l'envie que tu continues. Donc, euh, donc, voilà, ça se décide, effectivement, en fin de saison. Voilà. Mais c'est vrai que là, on a tellement été pris par l'actualité, l'actualité que vous connaissez bien entendu, que bon, ça, c voilà, ça va être, c'est en cours de discussion maintenant.
1: Okay. Merci beaucoup Pascal. Merci Fabrice, c'est sympa d'être venu jusqu'à jusqu nous. Avec grand plaisir. Qu un jour,
0: tu viendras voir une matinale. Oh oui. Tu pourrais, tiens, mais ce serait sympa. Tu vas me lever ça.
1: à 2h du mat pour venir Non,
0: tôt. mais tu peux venir à 6h.
1: Moi, généralement, Allez, je À 7h. Tu sais, moi, je me couche tard, je fais dans l'autre euh, sens. Je sais, mais comme tout le monde, en fait.
0: Hein. Je, me, je me couche
1: plutôt vers 2-3h du mat. Quoi,
0: ouais, 2-3h du mat. Bon, bah écoute, on pourra se parler à, au réveil. Pour moi, je prendrai un café et je une tisane.
1: <rire> un grand merci. Merci Fabrice au et bientôt. merci à tous. Salut.